0: Sejam bem-vindos, Castbackers. Eu sou o John e hoje um episódio especialíssimo, extra, bônus na sua timeline aí pra gente conversar sobre Only Murders in the Building. Exatamente um episódio em parceria com a incrível Star Plus, que nos deu dois episódios adiantados da nova temporada para poder conversar um pouco mais. E é claro que uma série fantástica dessa, com um trio fantástico, eu deveria estar aqui também com um trio. Então, juntamente comigo pra conversar... Sobre essa série está Eduardo Schneider. Fala, John. O que eu quero saber é o seguinte: é
1: um episódio, um podcast, né? Sobre um podcast? Ou é um episódio podcast sobre um podcast? Ih, rapaz, travei todo aqui. <risos> <não faço ideia. risos>
0: Porque Only Mandas The Build é um podcast, né? Exatamente. Olha aí. E juntamente conosco, voltando aí, né? Depois de ter gravado com a gente sobre TED Laço, Aninha Guimarães do podcast Vice.
2: Oi pessoal, muito bom estar aqui de novo fazendo parte do fã clube do Only Murders in the Building também só falta a minha, o meu moletom do tie-dye que nossa, eu adorei que ficaram vendendo depois da série eu fiquei tentado assim, gostaria de ter também muito legal é isso
0: aí, que maravilha, então ó junta suas pistas aí e eu sou o Lucas Brunelli do Rio de Janeiro e se prepare que o hype já
3: vai começar
0: E antes da gente entrar no papo, queria lembrar vocês das nossas redes sociais. Todas elas agora são castbackp esse pezinho de podcast, tá bom? Então lá no Twitter, lá no Instagram, no TikTok, aonde você quiser procurar a gente, arroba de podcast, beleza? E hoje a gente vai dar nota também, então se você quer saber se Only Murders in the Building conseguiu ser Great Scott, teve uma média ali 8 pra cima, ou então foi Beef Tannen. será que vai ser Beef Tannen essa série? Meu Deus do céu, hein? Uma nota menor que 8, fique até o final, que lá no final a gente vai dar essa nota. Eduardo Schneider, o negócio é o seguinte, cara, a gente... Tá sendo bombardeada aí de informações do Cashback. E uma informação que deixou a gente muito feliz e que a gente já trouxe aqui no episódio é do nosso ranking lá no Podbean. Que a gente tá super bem escutado lá no Podbean, cara. Tá todo mundo escutando a gente no Podbean. A gente tá em primeiríssimo lugar lá num dos podcasts de arte mais escutado, nos top podcasts. Se você entrar aí no aplicativo do Podbean, que é um dos principais centralizadores ali de, de podcast, tanto do Brasil quanto fora do Brasil, você vai ver que a gente tá lá na frente até do Jovem Nerd. Nerd, cara, do Nerdcast, né? No caso do Podbean, só calma. E no Amazon, a gente tá em 23 terceiro lugar, cara. Olha isso.
1: É rapaz, foi surpreendente, porque o Podbin. Tudo bem, o Podbean é um, um agregador um pouco menor, não é tão conhecido da galera e tudo mais, mas é satisfatório a gente estar tá ali né, na frente, seja o ranking que for, a gente está sendo bastante ouvido, a gente está com nada mais nada menos do que 1.700 seguidores lá no Podbean, então né, tem bastante gente ouvido por lá. Mas cara, o que me surpreendeu foi essa da Amazon e também do Apple Podcast. Que também é um agregador aí que vem junto aí com o pessoal que tem iPhone e tudo mais. É um agregador também muito utilizado. E a gente tá juntando aí o mundo inteiro. A gente está em centésimo, vigésimo primeiro, cara. Então, entre aí, podcast cara. do mundo inteiro. Então, é uma grande satisfação aí. Nossa audiência tem se refletido nisso. Tem aumentado aí demais. Tipo, digamos assim, quase que quintuplicou a nossa audiência. Do que era antigamente aí, nesse mês aí de junho. Então, é uma grande satisfação aí. Por isso até que a gente tá em comemoração e a gente também tá trazendo esse episódio bônus aí também para vocês. Vocês vão ter mais um programinha aí pro ouvir durante a semana, para acompanhar vocês aí no trânsito, né? Porque é chato para caramba uhum. de pegar trânsito aí para ir para faculdade, né? Para ir pro trabalho, tal. Aí vai ouvindo aí o nosso cashback aí, que vocês vão ser felizes
0: aí e a gente também, porque a gente tá aí fazendo podcast para vocês. Exatamente. Antes que alguém comece falando, tá? ninguém aqui é filho do dono do Podbean, tá bom? A única coisa que a gente tem de Bean é o nosso editor, que é o Ben Leno, mas ele também é um Bean diferente, tá? Então, ninguém aqui tá conseguindo fazer manobra nem nada do tipo, cara. É totalmente vocês, os nossos ouvintes, que estão dando esse suporte pra gente. A gente agradece muito. Todo dia a gente fica ali com um sorriso no rosto, cara, de ver a recepção que a gente tá tendo, né, nesses aplicativos e, enfim, e a questão também da audiência. E o suporte que a gente tá tendo do, dos amigos aí, cara Muito obrigado realmente a todo mundo que tá fazendo isso aí ser possível E este programa também é resultado disso, como o Eduardo falou E principalmente com a Star Plus, né? Que deu pra gente, deu pro Eduardo aí o um acesso antecipado aos dois primeiros episódios da segunda temporada E aí a gente aproveitou essa parceria, por indicação deles Pra gente fazer um episódio conversando sobre essa série, cara Porque ela é maravilhosa O que, que vocês acham? Deixa a Aninha falar aí, convidada.
2: Ai, olha só. <risos> é, sensacional, sensacional. Eu amo muito essa série. Sério, é, eu acompanhei ela quando tava saindo, semanal, né? E, e eu lembro que era um dos pontos altos, assim, da, da semana, sabe? Assistir é, uma série bem descontraída, despretensiosa, que me fazia rir muito e ficar envolvida nesse desse mistério todo, né? É, eu gosto muito dessas histórias rudanit, sabe? De você ficar tentando bem vibes da Gata Cristo ficar tentando descobrir quem foi que, que matou tal pessoa e aí vai se enrolando e aí tem várias pistas falsas no meio do caminho e eu sempre caio nessas pistas falsas mesmo sabendo que são falsas, sabe? Mas eu, eu acho divertidíssima essa vibe. Eu gosto demais mesmo. Já tem meio que sei lá, uma, uma, uma volta desse tipo de história, né, ultimamente nos filmes e nas séries também e acho que Only Murders in the Building é um dos melhores exemplos que eu já vi é, de obras tratando sobre rodante ainda, sabe? Conseguem fazer tipo, conseguem fazer um mistério muito envolvente é, conseguem fazer uma comédia que funciona muito bem, todos os três protagonistas é, funcionam muito bem juntos, eles têm uma química fantástica e eu acho que eles ainda conseguem fazer algumas coisas diferentes, bem interessantes é, nesse, nesse meio todo, sabe, do audiovisual, assim Depois a gente vai falar mais de um, um episódio específico, né, mas que eu realmente fiquei muito impressionada e, e é bem legal o que eles fizeram, sabe, de inovador, assim, de jeito como tratar é um certo assunto e é isso aí. Eu gostei bastante mesmo dessa série. Tô bem animada pra segunda temporada no... É, assim, fazer a preparação pra gravar o podcast também me deixou mais animada ainda pra, pro lançamento dela. É, aí espero que seja bem legal de acompanhar o mistério também, sabe? Já tô fazendo as teorias. Nem assisti nada, mas já tô fazendo as teorias do que é que vai acontecer também. <risos>
1: Bom, João, no meu caso, vai desde o começo lá, quando anunciaram que o Star Plus viria separado do Disney Plus. Eu vi muita gente reclamando na época, Tá, pô, mais um serviço de streaming e tal, não vou assinar, pô, já tenho o Disney Plus e tudo mais, pô, será que vale a pena e tudo mais. E aí, eu, como você sabe, sou muito curioso e adoro cinema, adoro ver filme eu sabia que o Star Plus ele teria o catálogo todo da Fox, né? E pô, a Fox tem, pô, Predador, a Fox tem Alien, só por isso eu já tava animado pra assinar, né? E aí quando eu assinei, eu vi que tinha Only Murders in the Build E é uma série que tem nada mais, nada menos do que Steve Martin e Martin Short, que é uma parceria que eu não via muito desde lá do Pai da Noiva, que é um filme que eu também adoro, os dois estão ótimos juntos nesse filme, cara. E depois teve até a parte 2 também do filme. Eles já tinham feito lá o Três Amigos, tá? Com, junto com o Chevy Chase, também que é outro filme que eu gosto bastante. Então, quando eu vi que tinha a volta, principalmente do Martin Short, que eu não tinha visto mais em lugar nenhum, eu já fiquei animado só por isso. Aí, comecei a assistir. E, cara, é um deleite. E, pra minha grande surpresa, pô, a química dos dois a gente já conhecia, porque são atores que já trabalharam juntos, já são amigos e tudo mais. Mas a química com a Selena Gomes foi que me surpreendeu. Porque a Selena Gomes, fazendo a Mabel, ela tá maravilhosa, cara. Ela tá espetacular, eu não conhecia realmente. Eu digo pra você, John, eu não conhecia o trabalho da Selena Gomes. Hoje a gente até conversando em off. Você me falou de outra coisa que ela fez, eu já anotei aqui pra ver, porque eu gostei demais do jeito que ela atua, cara. E tem lá o Nathan Lane, que é o ator também que eu gosto muito lá fazendo o Ted Dimas. E é, eu gosto dele lá desde The Produce, Gaiola das Loucas. E a única coisa que eu posso dizer pra vocês é que se preparem, que a série vai vir maravilhosa aí pra, pra essa segunda temporada. E a única coisa que que eu posso dizer é que tem a Shirley MacLaine, né? Eu não posso dizer qual o papel que ela vai fazer aí na, na segunda temporada mas tem a Shirley MacLaine. só isso já é motivo suficiente para todo mundo assistir
2: Ai, fantástica Então muito animada para ver ela também As adições do, do elenco para essa segunda temporada me deixaram bem bem animada também, para ver ah, o, que é que, o que é que essas pessoas vão fazer aqui quem eles vão ser nessa história Gastei toda a coisa para contar ainda depois do final da primeira temporada, sabe?
1: É engraçado, Aninha, porque começa com uh, a Selena Gomes coberta de sangue, né? E, pô, não é nada disso que vocês estão pensando. Aí o que a gente fica assistindo a temporada inteira, né? Achando que é relativo ao crime lá do, do Tim Conno, né? Mas, na verdade, uhum. aquilo ali é relativo à morte da Bunny, que a gente vai ver no final lá da, da temporada. Isso que é, que é interessante, né? Porque a segunda temporada vai, vai se, né? se desenrolar em torno do, da morte da Bunny, que é a síndica lá do prédio, que
0: é muito engraçada também, né? É. Cara, e assim abençoada, bendita seja as séries com episódio de 20, menos de 30 minutos, né cara? Sim. Puxa vida, como é bom, cara. Principalmente quando você assiste semanalmente, você senta ali, você curte o um negócio rápido, não consome muito teu tempo. É muito bom, cara. É igual você falou, o que mais me chamou atenção eu não assisti ainda a primeira temporada inteira, tá gente? Mas é a química dos personagens, né? Cada um é um, é, um, é um ponto muito específico... É, é completamente diferente um do outro... Mas eles funcionam pela paixão... Que é o mistério, né cara? Que eles gostam dessa investigação... Gostam de... De, de, de investigar toda essa, essa questão... É meio surreal... Ó, separando pra pensar... Na realidade, né? Você fazer um podcast... De um crime que tá acontecendo, né? Até meio. É quase uma ofensa pro morto, né, cara? Porque você invade a casa da pessoa, você é. confabula sobre ele, você ganha dinheiro, monetiza em cima de uma pessoa que, né? Que morreu, que tá tendo algo terrível. Às vezes até atrapalha a polícia ali. Mas é muito engraçado, cara, sabe? É muito engraçado. E o que mais me, me chocou. Eu gosto muito do Steve Martin, né, cara? Eu acho ele fantástico. Ele tem uns trejeitos, assim, muito legal. Mas o Martin Shot, cara, e principalmente a, o drama dele, da questão dele tá ferrado na vida, sabe? Ele mora num apartamento que eles... Às vezes tocam, no caso de ser muito caro, né? Mas ele não tem dinheiro, né, cara? Ele tá lá oito meses devendo um condomínio. Ele pede dinheiro pro filho dele, que é uma cena que você já fica meio, caraca, que, que merda, né, cara? O pai tem que pedir né? dinheiro pro filho. Nossa, é demais, cara. E ele nega, o que é pior ainda, você fica, meu Deus do céu, cara. E, e é um drama que você acompanha, sabe? Todo mundo ali tá com uma carga tão tá um fardo grande ali, que eles ficam escondendo um do outro. Então, além do mistério que é dentro do, desses apartamentos, dentro do prédio, você tem um mistério ainda entre eles, né, que a Selena Gomes o primeiro caso de homicídio que tem lá é amigo da Selena Gomes, né? Da, da Mabel. Aí você tem o Steve Martin que tem esse problema com, com o personagem da série dele, a questão da família e tudo mais. O Martin Short, que a gente já falou aqui, né? Ferrado da vida, sem grana e tal. E isso enriquece muito mais, cara, sabe? Porque não é só um mistério, não é só uma série de mistério. É uma série de mistério com personagens muito vivos, sabe? Muito real, cada um deles.
1: Cara, a gente mencionou isso no. no... Uma vez a gente falou sobre It, que tem o clube lá dos fracassados, né? Dos perdedores. Três uhum. perdedores, cara. Se você for olhar, né? Total. Cada um é. ali com a sua mácula ali na sua vida, mas são três perdedores, pô. Ela tem muita coisa ali que ela esconde, ela tá envolvida ali na situação, né? Ela passou por um processo depressivo ali depois da, da, da morte da, da amiga dela e tudo mais e aí o, o Martin Short lá, o personagem dele o Oliver Putnam, né, que é um diretor fracassado né o personagem do Steve Martin você já percebe que ele é diferente logo nas na, na, primeiras cenas porque ele chega assim cara ele é muito metódico ele abre a geladeira assim e os pimentões dele são Nossa, separadinhos é né? isso é
0: bizarro isso é bizarro são separadinhos
1: assim então você já com uma uma imagem ali a série é muito inteligente então com uma imagem você já repara que o personagem é muito metódico, ele é muito certinho, muito careta e ele tem um aquela síndrome do, do fracassado de achar que sempre ele é pior do que realmente ele é. Então ele fez muito sucesso lá no né, há um tempo atrás com a série Prazos e tal, mas ele ele não se sente é, um cara de sucesso, né? E tem aquela primeira cena ali que é bizarra também que o cara pede para pra... Pô, cara, você não é o cara que fez o braço não sei o que, o cara tá com a namorada. Nossa, Aí, pô, cara. quer que tire uma foto? Ah, quero sim. Aí ele pede pro cara tirar a foto é, deles. Tira em panorama, ah, a, a, vira a é, câmera, tira em panorama. Então é constrangedor ali. E tem a coisa que o Joel mencionou do Martin Short, que, pô, Martin Short, ele já, né, ele foi um diretor de muitos fracassos ali. Tem uma, um episódio que fala sobre isso lá, que, do tal do Splash, né? que inclusive o jeito que é escrito Splash é igual ao do filme lá, o Splash mas uma minha vida, né? Até aquele uhum. é SZ da sereia ali é igualzinho o do filme e é engraçado que tem uma conversa já porque isso foi, se passa em 2005 mas tem uma conversa anos depois já no presente entre o, o, o Ted e o, o Oliver Putz né, que ele falando, ah, mas isso foi um dos arrobos da minha juventude aí o, o, o Ted fala, juventude cara, você já tinha 58 anos quando tu fez Splash cara, aí ele, ah, é, é. aí depois, mais à frente, ali, durante o papo, ele menciona de novo, não, é, na juventude. É o cara, que juventude, você já tinha quase 60 anos, cara, para com isso. <risos> é muito engraçado, eu quase chorei de rir dessa parte, cara, é muito bom a interação, porque é isso, a interação dos três é muito boa, mas o elenco de apoio também é sensacional. Estão todos muito bem, aquele pessoal do prédio, aquele cara dono do gato, meu Deus do céu, cara, o cara é muito engraçado, cara. Naquela hora lá que, que ele, o tive mais pela primeira vez sangra pelo nariz, aí o cara de desmaia do nada, cara. Porque ele não pode <risos> ver sangue, cara. Quer dizer, então ele não pode ter sido a pessoa que matou porque ele vê sangue. Ele desmaia, como é que ele mataria uma pessoa, né? Como é que ele daria um tiro na cabeça de uma pessoa? Então, pro cara, é muito engraçado, assim. O... Todo mundo tá fantástico ali. E é ótimo ali. E a Aninha mencionou aí, Agatha a Cris. É, é bem similar, assim, essa coisa do né, de passa para um, passa para outro do suspeito, mas a diferença nia é que nenhum dos três tem a perspicácia de queimar né, porque os três é. são
2: burros para caramba,
0: né? Os três só ficam dando tiro d'água, né? É muito engraçado,
2: cara. É a só tentando.
0: Eu queria perguntar para vocês agora quais são para vocês assim os melhores momentos da, da dessa primeira temporada que já se concluiu, né? Cara, eu vou começar aqui porque para mim a cena que eu mais ri, assim foi a que mais me incomodou inclusive foi essa cena que o Edu comentou que é bem no comecinho da série, que ele encontra com um casal na rua, eles falam, poxa, que bacana, é você e tal. Meu pai assistia você, hoje em dia meu pai tá esclerosado e tal. Você fica mó <risos> maior de merda do nada. O cara fala, não, porque seria melhor se ele morresse pra todo mundo. Caraca, <risos> do nada, né? A que pessoa beleza. para na rua e tal. Não, pô, ele... Tá bom. Você quer uma foto? Quero sim, por favor. Tirem panorama tals, e dá a aquela... câmera. Caraca, que merda. Que... <risos> que clima é esse dessa série, cara? E aí ele tira a foto. Pô, mostra pro seu pai e tá. tal. Ah, não. Até ele não vai reconhecer, né? Porque ele não Ai, sabe de nada. Deus. mas é Pode deixar bom. que eu mostro pra ele. Falo, Caraca, velho. Que horror, mano. Pra vocês, assim, qual que é um dos melhores momentos da primeira temporada?
2: Ah, eu separei vários, assim. Porque pra mim tem tanto tem momento icônico maravilhoso, assim. Mas é eu gosto muito do, do quinto episódio. Ele, que é o que fazem a viagem de carro, né? Ele ficou... Ele, não sei por que, assim... Mas ele ficou muito marcado pra mim como um dos episódios que eu mais ri da série também. É porque eu acho que é, tem muito do Steve Martin e Martin Short, Martin Short juntos, assim, né? É, eles estão separados da Selena e eles estão, tipo, meio que perseguindo ela de carro, né? Enquanto ela tá lá com o Tai dye guy. Que, você o melhor, melhor apelido pra um suspeito, velho. Tai dye guy. Sério. Mas aí eles vão meio que espionando nela e aí eles ficam mais entre eles dois, assim. E eu acho que nossa, os dois funcionam tão, 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 tão bem juntos, sabe? Bom, ela também funciona muito bem com qualquer um dos dois. Mas, mas que eles, acho que eles ficam um timing cômico tão tão incrível nesse episódio. Eu lembro que foi um que eu gostei bastante. E também essa nosso, né, do, do Oscar que é o tie Guy sendo apresentado, né, na série a gente vê que ele faz parte do, do passado da, da Mabel e a gente vê mais do passado dela, né. É, é um episódio que como um todo é um dos meus favoritos também da, da temporada. Vai é, continuar listando ou vai ficar tipo... É fácil... Faço... Pode, falar, <risos> assim, pode fazendo... falar, pode falar, pode falar. Ah, sim, tá. Pode falar, pode o sétimo episódio, que é o episódio de, do Theo, é, que é o episódio mudo, né? Eu acho que é consenso assim, geral, todo mundo que assistiu que é talvez o melhor episódio mesmo da série. É, e foi o que eu me referenciei, assim, quando eu tava falando... Né, logo na abertura de que ah eu acho genial o que eles fizeram aqui sabe é um jeito de, de mostrar representatividade de um jeito diferente também sabe que não é só sobre a pessoa perdendo a audição ou a dificuldade de, de ser é, Um ouvinte e tal né e fizeram um negócio muito diferente fizeram ele quebrar a quarta parede foi fantástico assim velho de tipo, ele, ele ele é um personagem que mal parecia antes que ele é só o filho do Teddy, né? É, e ele, sei lá, ele foi fantástico esse, protagonista, esse, esse protagonismo dele. Eu fiquei querendo ver muito mais dele. Eu fiquei querendo também proteger ele, sabe? Porque, querendo ou não, ele tava mais envolvido ali, né? Com, com o caso do passado da Mabel, mesmo sem ela saber. E, mas você vê também que não foi querendo, foi meio que um acidente também, né, meio complicado, assim é, é eu, eu gostei muito dele, velho, eu gostei muito dele, queria até que ele tivesse parecido mais também nos outros episódios mas essa genialidade, assim de fazer com que todos os outros personagens também tivessem é, passando por situações silenciosas pra não ter som, nossa, foi, foi genial, assim, tipo, eu realmente achei genial muito bom.
1: Muito bem feito, né
2: nossa, muito boa. E, e o, o Charles e a, a namorada é, flertando com, com uma palavra de cruzada lá. Meu Deus, pô, é sério. Eles uhum. pegaram uma situação assim tão aleatória e assim, encaixou tão bem pra, pra que uhum. chegasse nesse formato assim, sabe? É muito bom esse episódio, é muito bom, real.
1: É interessante, Aninha, que o, o ator que inter, interpreta o, o Phil Dimas, ele é realmente surdo. É. O James Caverly, uhum. ele é surdo. Então, né, tem a coisa da representatividade real mesmo da cena. E essa cena que você tá mencionando, Aninha, do Scrubble, ele jogando Scrubble, cara, é, é... É muito hilário, que aí ele é. vai e bota a palavra, aí bota o aí aí dá aquele olhazinho safado assim, né, é muito engraçado porque os dois são muito tímidos, uhum. mas aí fica aquela coisa meio safadinha. <risos> ali, cara, é muito... Não tem como você não rir. Aí vai o outro, bota o Woody, aí ele olha, assim, ele <risos> né, é todo sensual, assim. Só que o Steve Martin não tem nada de sensual, né, cara? Então eu aí fiquei hilário ele querendo ser, né, o cara, o sedutor ali, porque não tem nada a ver com ele. E outra parte também que eu gosto muito é quando ele... Eles discutem sobre a música do Sting também, Every Breath You uhum. Take. Que eles falam, ah, não, pô, você conhece o Sting? Aí a Selena Gomes lá, a Mabel, não, nunca ouviu falar no Sting. Sting? Não, não sei o que é, não. Aí é, menciona o Outros artistas, não, esse aí é fulano de tal, tal, não é o Sting o e tal. Aí fala, não, aquela música de amor aí, menciona, Breath and Take. Aí ela, ela olha assim e fala, mas peraí, essa música não é de amor. <risos> Essa música, o cara é um stalker, pô. O cara fica perseguindo a mulher, pô. O cara é, é, sufoca a mulher. Que, que história é essa de, de história de amor? Aí fica os dois olhando assim, né? Porque você vê ali perfeitamente um conflito de gerações. Porque realmente essa música, hoje em dia, não tem como você olhar como uma música de amor. Porque o cara realmente é um stalker. É. O cara não, não ama ninguém. O cara é um, sufoca a mulher que ele ama ali. Então é, é muito esquisito ali, cara. E é, essas interações também com Nathan Lane, também, com o Ted Dimas lá e o Oliver Putnam também, são muito engraçadas também, porque eles têm também uma, uma química muito boa também, e eu gosto muito quando o Oliver, ele fica tentando se mostrar é, perante os outros dois como se ele fosse superior, assim, e ele, pô, não, eu sou né, sou superior e tal pô, mas como assim, eu, vocês me cortaram da foto, pô, eu que sou o principal do podcast <risos> pô, e cara, ele é, ele é muito trambiqueiro, porque pô, quem paga o, os equipamentos todos é o Steve Martin, né, o uhum. Charles, e ele vai ele devolve os equipamentos pra poder pegar o reembolso, porque tem aquela coisa lá da defesa do consumidor nos Estados Unidos que se você devolver a mercadoria em 30 dias dizendo que não gostou, eles te devolvem o dinheiro, então ele vai e ainda pega o dinheiro do Steve Martin, cara, ele é muito safado, cara, ele é muito <risos> safado. Ah, ele é muito bom. <risos> é muito engraçado. E tem a coisa também da arma de Tchekov né? Não sei se vocês perceberam que é a coisa do leite visceral, né? Porque fica a temporada inteira eles comentando sobre o leite lá, aquele leite visceral que eles dão pra mulher lá e tal, e, e fica o tempo inteiro eles bebendo aquilo ali, para no final ele servir para poder, é, o que o Steve Martin lá, o Charles, tá envenenado e aquilo ali corta o veneno, né? <risos> Então serve como uma arma de Tchekov ali também na série, cara. Então é tudo muito amarradinho. A gente viu recentemente aí um filme também, é, né, com essa mesma toada aí que foi Entre Facas e Segredos, que vai ter até a parte 2 aí. E essa série, assim, é mais ou menos na mesma toada, assim, que tem aquela coisa de investigação, mas tem a comédia junto, né. Então é um casamento, assim, perfeito, delicioso e... Tomara que, que a segunda temporada seja aí no mesmo nível. Eu acho difícil que não seja, cara. Porque mantenha o mesmo pessoal. E você ainda botando aí a Shirley MacLaine ali, independente de qual seja o personagem que ela vai interpretar ali, cara. Tá todo mundo já ansioso pra ver aí. Vai ser fantástico.
2: Sim, eu, eu bato, assim, total confiança na galera que tá envolvida aí na produção do elenco, sabe? De Only Murders. Sério, eu achei, achei uma das séries mais interessantes que a gente teve ano passado também tipo ao mesmo tempo que que esse negócio de da estrutura de, de ah que é que fez isso é muito clássico assim sempre sempre teve velho desde sei lá quantas décadas atrás é, eles eles pegaram e atualizaram com com coisas que são bem de hoje em dia sabe tipo esse negócio de essa onda de true crime que é uma coisa mais de sei lá, 2019, 2020 pra cá, sabe, que tá tendo vários podcasts Verdade. sobre isso, e até o mundo podcast também, tipo, deles gostarem de consumir Brasil. e fazerem também, né, que eu acho que é algo que a gente se identifica muito também. Pum, pum. O pessoal que faz podcast também, né? E essa relação dos, dos fãs, dos ouvintes com a galera que faz uhum. também. É bem legal.
1: É, Aqueles fãs também são muito engraçados. É, os também, fãs cara. são muito bons. Aqueles fãs. três maluquinhos lá são muito engraçados, cara. É muito bom também. Ah, outra cena também que eu gostaria de mencionar é a cena da dublê. Quando chega a ah, eu do. Ai, meio,
2: ela. Putz, é muito
1: boa, cara. Ela é muito boa, cara. E ela, ela é que tomou a esposa do, do Charles, né? Ela é da pá virada, cara. E, e tem uma hora que, ela, que ele chega no, no apartamento, ele acha que também tá, tá dando em cima da Jan, porque a Jan tá sem, sem camisa de sutiã. Ele, pô, não acredito, você tá pegando outra mulher minha. Não, não, cara. Tá só trocando o curativo. O do aqui, cara. O tá? cara. Porque é muito safado. E é engraçado, porque realmente ela, ela é caracterizada como o braço, ela fica muito parecida uhum. com o Steve Martin E aí tem uma hora que entra o Oliver não Entra no apartamento Aí ele toma um susto <risos> assim O que, que é isso? Eu estou, eu estou numa outra face lá, aquele face-off lá do, do Nicolas Cage de do, outra do volta, né? Que isso? Eu tô no, no, num filme, na produção de face-off, pô. Ai, é muito, muito engraçado, cara, aquela dublê também. É outro ponto
0: alto também da, da, da temporada
1: Ai, também com é certeza. essa dubleta. Com
2: certeza.
0: O, vocês comentaram da Jamie e ela é interpretada pela Amy Ryan, cara, que é, faz a. A esposa do, do Steve Carell No The Office, né? Do Michael Scott E ele é, ele é mencionado na série Isso que é legal, né, cara? Porque lá nos Verdade. primeiros episódios, não lembro qual exatamente, ele cita os personagens de Steve Carell em The Office e tal. Será que ele era chato igual o, o Michael Scott em The Office e tal. E aí depois eu me surpreendi porque eles colocam lá a atriz que interpretou uma personagem em The Office. Eu falei, caraca, velho, que, que maneiro. E eu acho que outra, outra parada sensacional dessa série que vocês estavam comentando aí é os elementos narrativos que ela faz, porque ela vai montando tudo igual um livro de mistério mesmo. Eu que sou muito fã de Sherlock Holmes, eu gosto aí de Agatha Christie. Cara, é muito bacana você vê, tipo, toda hora que mostra um background de personagem, que mostra o passado dele, você tem aquela ênfase igual o livro, né? Fica quase narrativo aquela coisa e tal. E é como se você montasse uma pecinha do quebra-cabeça e às vezes essa pecinha, ela tá errada, ela, pô, não deu em nada e tal. você joga fora, vem montar outra coisa. E isso eu acho que é o ponto alto da série. E principalmente alguns elementos visuais. Vocês comentaram desse episódio que fica tudo mudo. Um dos primeiros episódios também, o personagem do Martin Short, ele comenta, né, que ele tem um sonho e... E aí ele vê um cara... Subindo numa escada, ele cai numa escada e volta de novo. E aí você vê isso acontecendo com todos ele ao mesmo tempo, né? De uma forma bem ficcional, assim. Eles jogam as coisas no chão e pegam de novo na mão. E isso é muito bacana, cara. Porque é um molinho a mais que a série tem. Que a gente sempre comenta desse molinho, né? Desses pequenos detalhes, cara. Que deixa a série muito mais viva pra quem assiste. Sabe? Pra quem tá assistindo, você fala, poxa, olha que bacana isso, sabe? Não ficou só no básico, entendeu? O cara tá apostando tá algumas coisas aqui, alguns elementos visuais e narrativos. Que você vai pegando ao longo da série e torna muito melhor, cara. E eu
1: amo o Sting bom morado <risos> na série, cara. Adoro, cara. E eles fazem muito trocadilho. Tem um, um episódio que se chama Sting, né? Porque é picada, né? Eles, eles fazem esse trocadilho também e tem uma hora daquelas aqueles bilhetinhos de ameaça que eles põem lá na porta e tal. Tem um bilhetinho quando põe na porta da Junk que tá lá. I'm watching you. <risos> que é uma das, das frases lá do, do Every Breath You Take, né? Da música do, do The Police. Então eles fazem esse trocadilho com as coisas do do Sting também, toda hora. E o Sting mal-humorado tá muito bom, cara. Tá muito legal também.
0: É isso, cara. E vocês querem comentar um pouco aí das suas apostas, tirando o Eduardo Schneider
3: aí, que já viu algum é, pedaço É, eu não tá posso nem apostar
1: muita coisa, porque e... eu já vi dois episódios. Então, fica, né, eu não vou não posso dar spoiler aí pra vocês, pra não tirar aí, né, o, o brilho de vocês assistirem aí de forma inédita, mas tem, o que eu posso dizer pra vocês é que, pelos dois episódios que eu vi, gente, mantém o mesmo nível e vocês vão ficar ali querendo que a próxima semana chegue, que nem a Aninha falou aí, que era o ponto alto da semana dela. Quando estrear o Only Mothers in the Build, Aninha, vai continuar sendo o ponto alto da tua semana aí, quando estrear o, os episódios, cara, porque você vai ficar ansiosa aí. E eu só queria mencionar uma coisa antes que eu, agora eu me lembrei, pra não, eu não esquecer de falar, Aninha, que eu tinha até brincado contigo, Aninha, Sim. eu vou falar uma coisa pra você e você vai adorar, porque eu vou mencionar uma série que você gosta, porque o Pai da Noiva tem um ator que trabalha lá no Pai da Noiva que você curte muito ele era pequenininho lá no Pai da Noiva ele faz o irmão da noiva. Quem? Que é o Kieran Cole. Ah! O Kiran Cole. Ah. Roman Roy, lá do Subsection. Né? Que eu sei que você gosta dele pra caramba também.
2: Ah, é muito bom Tem essa Succession. coisa aí também.
1: Uhum. Tem outra série também, é de outra empresa aí, mas também é uma é. série muito então, boa. Gustava sair
2: hoje, né? Que, que começaram a gravar a quarta temporada. Nossa, animadíssima.
1: Isso, isso aí isso aí. Outra série também que a gente acompanha é. e que gosta pra caramba
2: E é aí, contudo, é? Sim, Mas falando das minhas expectativas pra, pra essa temporada Assim, eu tento não criar muitas expectativas Eu, eu tô bem aberta assim pra, pro, pra onde eles quiserem me levar com, Ou me enganar aí Com é, esse mistério, sabe Mas é, eu, eu acho que tem alguma coisa mais Com, com o Oscar Sabe? Eu fiquei muito com o um pé atrás com ele nessa primeira temporada. Eu não comprei muito bem essa justificativa dele, de porque. O que é que ele tava fazendo lá, na, tipo, indo pra casa do Tim Cono, né? Eu não, não comprei muito esse álibi dele. E aí eu fiquei nossa, será que ele vai atrás de vingança é, da, da Mabel também, alguma coisa assim é, nessa segunda temporada e terminou armando pra ela? Não sei, tipo, ele é meu pre, meu principal suspeito, por enquanto que pode ter, tipo, feito alguma coisa, né? É, mas fiquei também, não sei se tem muito mais pessoas pra, pra teorizar que pode ter acontecido Alguma coisa assim que tenha algo contra é, a Mabel, não, sabe? Ou sei lá. Porque avisaram também aos. Ao, ao Charles e ao. Ao Oliver, né? Aí essa a mensagem. Eu fiquei bem. Bem inculcada. encucada assim. Mas eu não faço a menor ideia de quem, ah, poderia ter sido, sabe é, ou vai ver uma outra nova pessoa, misteriosa sei lá, vai ver a Shirley McLean <risos> da segunda temporada, sabe, gostaria gostaria, eu tô bem aberta, assim pra nós personagens que vão aparecer também sabe, eu só espero que seja tão boa quanto a primeira, é a maior expectativa, assim, que eu tenho que às vezes é difícil manter, né, quando uma temporada começa, assim, e estreia logo muito bem mas acho que eles, acho que eles conseguem, acho que eles têm potencial pra isso, sabe
0: Acho que a única questão da, May, da Mabel mesmo é, é que você não pode ser amigo dela muito tempo, é. né? Porque ela tinha três amigos, é, dois... coitada. Empacotou, né? É perigoso você ficar muito tempo é, sendo bem. amiga dessa menina. É,
1: o que a gente já sabe, né? Porque é o final ali da, da primeira temporada que vai se tratar ali da morte é. da síndica, né? Da Bunny, né? Então a gente já sabe que vai desenrolar a parte dali. Então vai, provavelmente, vai rolar uma, uma segunda temporada do Only Mudders the Build podcast, né? E agora eles vão ter uma concorrente ali, porque você vê ali no final da, da Cinda Kami, né? A personagem lá da Tina Fey, que ela quer se apoderar ali da história. Então tem essa coisa aí também, né? E, e tem a coisa de, da gente não saber o que, que vai acontecer ali, é, por causa que a Celina Gomes... A, a Selena Gomes está né, coberta de sangue ali na. Né? Na, na cena do crime, ele é como termina a primeira temporada, a gente vai ver o desenrolar disso daí. E tem outra coisa também que vai ser bem curioso: é a gente vê uma nova Sim, síndica, é verdade. né? Porque a síndica era um personagem à parte ali também. E como vai ter uma nova síndica, ou um novo síndico, né? Eu não posso aí contar. Vai ser também muito interessante ver como é o comportamento dessa pessoa aí também, né? Porque faz parte ali também da. Porque o Arconia é, é. um personagem também da, da série, né? O prédio é um personagem também maravilhoso ali também.
2: Tá animada.
0: Maravilha. Pessoas, vamos então para as notas? Vocês querem comentar mais alguma coisa? É, está acho bem. que tá, tá legal, a gente já debateu bastante aí, acho que podemos ir para as notas. Beleza, então quem quer começar a dar as notas aí para a primeiríssima temporada de Only Murders in the Building?
1: Aninha, você é convidado, você escolhe, se quer ser a primeira ou se você quer ser a última, pode escolher. Ah,
2: tu pode ir primeiro, pode ir
1: primeiro. Eu primeiro? Uhum. Vamos lá. Eu assinei o serviço e já fiquei maravilhado de cara por causa de Only Mandas in the Build. Então, você já sabe que eu sou fã ali, eu sou fã do, do Steve Martin, eu gosto de muita coisa do, do Steve Martin. Um dos meus filmes favoritos é Cliente Morto Não Paga, é um filme maravilhoso do Steve Martin, eu gosto demais dele. <risos> Até ele como espetor Closô, lá, eu gosto pra caramba, né, fazendo a Pantera Cor-de-Rosa lá, gosto demais. O Martin Short, que eu sou fã também, desde lá do Viagem Insólita... Né? Do Três Fugitivos Que ele fez com o Nick Note também é um, é um ator que eu curto demais O trabalho dele, então foi prazeroso Assim, no nível rever essa galera. A Selena Gomes foi uma surpresa maravilhosa. A Tina Fey é uma grande comediante ali. Junto até o Sting tá bem. O Sting ali que é, que é, que é músico ali, mas ele tá bem na, na série. O Nathan Lane, maravilhoso. A própria Detetive Williams também eu gosto. Então tem muita gente ali. O elenco de apoio tá maravilhoso. Os moradores do prédio são, são fantásticos. Quando tem aquelas reuniões de condomínio ali, é, é hilário, cara. Eu fico esperando por essas reuniões porque são, são maravilhosas, cara. Então eu tô muito ansioso eu tô ansioso pra ver essa parte agora na segunda temporada... Porque eu acho que vai manter o nível... Porque manteve a mesma galera... Então... E essa vibe aí do... Do Rudanet aí... Como a Aninha falou... É um segmento aí do cinema, de série, que eu gosto bastante. Então, como eu tô muito ansioso e essa primeira temporada, pra mim, fechou, assim, com chave de ouro, cara, eu não tenho outra nota pra dar, se não 10.
0: Olha aí, que maravilha. Agora, galerinha, só pra gente contextualizar, pra quem não sabe, essa linha de Who que vocês estão falando aí, o que é isso, exatamente? Finge que eu não sei.
2: É, o Who é... É um, só um nome, assim, pra esse estilo de filme de, ah, alguém morreu e aí vai ter toda uma investigação normalmente com muitas pessoas né, envolvidas também, como suspeitas é, pra descobrir quem foi que matou, né? Que no inglês é quem matou, né? É isso. Who done it? Quem fez isso, né? É bem legal. Ah, então. é, eu, acho, Caramba, eu acho um legal. estilo de história bem, bem envolvente, sabe? Eu, eu curto bastante também.
0: Foi de bola, então. Então... Você quer dar a nota? Eu vou... O que é que eu dei?
2: É... Não, eu na dúvida se tu ia dar a nota. Porque tu não terminou.
0: Eu vou, eu vou dar a nota. Vou, vou explicar. É, não, não terminei a primeira temporada. Assisti apenas alguns episódios. Mas, de forma resumida aqui, eu também dou uma nota 10 aí. Não sei se vai valer. O, o <risos> juiz Eduardo aí pode... <risos> confirmar se vai valer alguma vale. coisa. Mas eu dou nota 10, cara, porque eu tô achando simplesmente maravilhosa, não achei nada de errado nessa série por enquanto. Tô achando incrível, tá me segurando assim e outro episódio de 30 minutos, né, cara? Só por isso ganha 5 pontos, 6 pontos aí só por ser episódio de 30 é. minutos. É. Maravilha. Eu, eu
2: não sei se eu daria 10, porque eu não sei se eu tive o feeling de 10, sabe? Mas eu daria um 9,5. Um 9,5 muito bem dado, assim, um 9,7, 9,8, sabe? Nossa, assim, tipo... É, é sensacional, é sensacional essa série também. Só sei elogiar, é, exaltar quem foi que fez, sabe? Esse, to, toda a produção por trás, eu acho simplesmente fantástica também. Acho diferente, é, é, diferente das outras coisas também. Tem esse mesmo estilo que a gente tem visto por aí saindo. Mais inovador, é muito legal esse... O conflito também das gerações, que era o que a gente estava até conversando mais, tipo, no ano passado também, né? Só os conflitos de gerações e tal. Só que a gente trabalha muito bem isso, de né? uma forma é, bem legal para comédia, sabe? Eu gosto bastante do estilo de comédia desse, dessa história. E uma coisa que eu, que eu vejo muito, assim, por exemplo, quando, quando eu faço a cobertura do Emmy, né? Que é a premiação, quando o Oscar das séries, é, o Emmy... É, e aí eu vejo tipo, as categorias de comédia e tal. E aí eu vejo Nossa, quantas, quantas dramédias a gente tem hoje em dia pra concorrer, sabe? Ou coisas que às vezes são, são muito. É, tratam de temas mais pesados, alguma coisa que puxa bem pro drama de vez em quando, assim, e tal. Eu achei tipo, Only Murders é de longe a série mais, mais leve, assim, que tem também. Mas de um jeito que ainda é bastante genial também, sabe? E tipo, é uma daquelas. Comédias mais genuínas, assim, que eu tenho, sabe? De comédia mesmo, assim, que, que eu acho que tá passando hoje em dia. E eu acho isso sensacional, velho. Sensacional.
0: E que maravilha. Então, sua nota ficou? 9,7 por aí. Que maravilha. E Edu, qual foi a média? 9,9. Olha aí, que maravilha. Caraca, acho que foi o número mais quebrado <risos> que a gente já teve aqui na <risos> 9, Aninha, abre esse coração Dá 10, Aninha, pelo amor de Deus Ai, 9. vai, ela merece 9. 10, <risos> ela merece Vai, pronto, 10, 10 Anota que você Mas sentiu, não dá pra 10, cima. olha aí
2: Pronto, é 10, é 10 Que é maravilha, 10. então é
0: 10 3, 10 <risos> Que beleza, então é. Start Plus, depois você, você paga aquela gorjetinha lá Porque eu consegui arrancar esse 10 pra vocês E olha só, Only Murders in the building, então, é Great
3: Scott Great Scott Achei que era legal, ele comemorando o Great <risos> Scott. <risos> <risos>
0: Não. <risos> Ai, meu Deus. Bom, meus queridos, então é isso. Vocês querem comentar mais alguma coisa sobre. Only Murders Eu quero que as pessoas
1: acompanhem a segunda temporada aí Porque provavelmente, quase que certamente A gente vai fazer um episódio aí dedicado só à segunda temporada aí Se a Nia, a Nia já tá convidada aí, se quiser participar, a Nia A gente vai fazer um episódio da segunda temporada aí para destrinchar o que vai acontecer Então só assistam, gente Só assistam é. e serão felizes
0: Exatamente, a segunda temporada começa agora dia 28 de junho, é isso, É isso,
1: isso aí e com dois, eles vão lançar os dois primeiros episódios. E depois, semanalmente, um episódio por semana.
2: Bem legal. Dá pra gente ficar fazendo teorias também. É
0: isso aí. Sim,
1: sim. episódio semanal
0: é muito bom porque a Dá pra, disso, pra gente né? curtir. Principalmente uma série dessa. Verdade.
1: A gente pode discutir aí, criar... Não é mais uma série de mistério, né? Você pode criar, ir criando as teorias. É bem legal aí você poder acompanhar, assim, dessa forma. Gera muito mais conteúdo também pra gente que produz conteúdo, né? Porque tem muito mais falatório, então é bem gostoso também pra gente.
2: É. Se vocês quiserem é, compartilhar as teorias aí com o pessoal do Cashback, né? É, <risos> adoro ficar bem teoria do pessoal também. É muito legal, só mandar aí pra eles nas redes. Eu, eu, eu nem sou, né, do cashback, mas já tô fazendo propaganda, assim. Mas, mas é, é muito legal. <risos> teoria, Não é do né?
1: cashback, mas é do vice. Fala pra gente aí, Aninha. Boa! Como é que a gente encontra o vice?
2: <risos> Isso aí. É, meu, meu podcast, né, que tô aqui como convidada, meu podcast é o Vice, com dois S's. É, a gente fala como se fosse, a gente faz como se fosse um Cine Club, né? E aí, eu e meus amigos Matheus e Léo, a gente vai se revezando nas indicações que vai dando. A gente sempre diversifica muito os filmes que a gente traz lá. E é, você pode achar tanto no, nos agregadores também, como vice, né? V-I-S-S-E. -S é, você pode achar a gente no Instagram, no Twitter, no Letterbox também, que a gente tá fazendo as listas lá. É, ou no YouTube também, como vicebr. É, acho que ah, é. Parece muito
1: isso. A gente, eu acho. Isso aí. E a Aninha mencionou aí, Léo. Léo, você já conhece muito bem aqui no Cashback. O é. senhor, Léo Albuquerque. <risos> o homem do TikTok Exatamente. de academia do filme do rock.
0: Exatamente.
1: Famosíssimo aí das nossas copas aí. O Léo é demais.
3: Longo. a <risos> é, gente boa. Logo, logo nós vamos ter mais uma copa é aí. Isso aí,
1: Provavelmente em agosto aí teremos mais uma copa e o Léo já está
0: convidado. A Aninha também está convidada. O Matheus. Estamos aí. Maravilha, pessoal. Então, lembrando das nossas redes sociais, onde você pode sim mandar as teorias como a Aninha já, já falou aí. Manda pra gente na DM ou marca a gente lá no Twitter, no Instagram, onde você quiser. Nós estamos disponíveis pra conversar sobre essa série maravilhosa. Então, em todas as redes sociais, arroba CastbackP, esse pezinho de podcast. Tá bom? Então é isso, galera. Podemos ir? podemos ir. Encerramos. Mais uma vez, obrigado
1: é ao Star aí. Plus por ter enviado para mim os dois primeiros episódios da, da segunda temporada. Curti bastante e foi demais aí gravar com vocês sobre essa série que eu amo de paixão.
0: Maravilhoso. Que série ótima.
1: Uma não delícia. Certo,
2: não. Gostaria de agradecer também por terem me convidado para comentar sobre essa série, né? Eu gosto muito de falar sobre obras assim que eu, que eu me empolgo muito e gosto de ficar acompanhando.
0: É isso aí então, galera. Muito obrigado. Valeu a todo mundo que tá dando esse apoio, esse suporte aí ao cashback em vários agregadores. Beleza? Falou, galera. É isso. Tchau. Tchau. Valeu.
1: mais umas duas horas aí sobre essa série que eu anotei um monte de coisa aqui <risos> é, vai ter que ter um, vai ter que ter um episódio é, só dela porque é demais, cara, putz grilo uhum. é muito boa, cara as cenas com a detetive Williams também eu gosto demais, também ela, ela disfarçando que não é ela que tá enviando os negócios pra ele aí fica o Steve é. Martin dando aquela piscadinha forçada, é muito engraçado, não, não foi você que enviou né aí ele dá uma piscadinha, aí ela sacaneiro, você tá piscando pra mim aí, aí ele fica se assim, olhando meio sem graça ele é muito é bobo, muito cara. Bom. É muito engraçado, cara. O arte é muito bom. Fazer esse personagem meio bobão, é.
0: assim. É muito bom, cara. Ele é demais, cara. Teve um... Teve um... um podcast atrás aí, um episódio que eu comentei sobre um filme do Luley Tunis com... Ah, acho que foi no episódio da Múmia, que eu falei, ah, tem um filme do Luley Tunis com o Prendel Freezer que é sensacional e tal. Tá assim. O vilão desse filme é o Steve Martin. Ó, oh, hum. bacana. E ele faz um vilão todo cheio de trejeito, cara, todo esquisitão, parece que tem um ET uhum. dentro dele, controlando ele, sabe? É muito divertido,
1: e cara. E engraçado nessa série, quando fica aparecendo lá o Pernalong e o, o Gaguinho, você não sabe porquê, né? É. E <risos> depois <risos> explica lá que é, do, que é do Cruzeiro lá, cara, e depois é que ele explica ali. É as coisas que a Aninha também falou da quebra da quarta parede Também são demais, cara É, é, é muito, muito boa bom. essa série, cara Vale demais aí pro pessoal assistir E eu tô doido pra que vocês assistam aí os dois episódios Pra eu poder comentar, cara Porque eu tô
2: aqui assim me segurando aqui pra eu comentar eu eu devo assistir Ainda já dá sair ficar dois É, instigado.
1: vai sair logo dois
2: Não, e bom que como
1: é episódio de 35 minutos Pô, em 70 minutos ali você mata, né é. Já vê os dois episódios tranquilo ali É menos que um filme de, de animação aí que Normalmente uma hora e meia
0: Menor que Stranger Things, né? Ah. Depois,
1: Stranger Things vão ser duas horas, né? é o Stranger Things é um marca o do do Doutor Estranho. É isso aí. Vão ser dois é filmes do Stranger Things, né? Porque são duas horas cada episódio. Acho que são só dois, né? É,
2: é só isso. dois. Então, vão sair dois. Né? Mas tem que correr é, pra assistir, senão vai também. pegar spoiler, né? A Nos própria cantos, Netflix dá spoiler é, é foda. É, verdade, <risos> né, gente... Semana
1: que vem tem cabine de Thor. Também tô ansioso só por causa do Taika. Quero muito ver, gosto demais do Taika. Tu gosta daquela... Daquele filme lá, que agora tem série também, do que fazemos nas sombras. Tu gosta, Aninha?
2: Nossa, eu amo. Eu achei que isso. Foi é parte histórica é, é Nossa, é muito, muito, muito bom, velho. Já, já vai lançar a quarta temporada também. Eu tô só na guarda. É outra que tô só esperando. É, eu
1: adoro também. A série é boa e o filme também é muito bom. Tem filme? Eu tem não filme. Sabia que tinha filme, não. Eu, filme eu gosto é muito da série. A série tem filme também. Filme bonzão
2: também. Sabia,
1: não. Uhum. Eu conheci primeiro o filme.
2: É. Eu acho que ele até entrou no streaming, né? É,
1: eu não sei em qual streaming que tem, mas eu vi primeiro. Tem na Netflix. É?
2: Eu, vi é, mas... no... é.
1: eu vi primeiro eu vi o filme, depois é que eu fui buscar a série. Aí eu falei, caramba, tem série? Ah, quero. Porque, pô, a premissa é muito boa, cara. A premissa é, é maravilhosa.
0: É o, eu tenho um problema, cara. O Taika, quando ele, tipo, ele tem total liberdade de ser bobão, eu acho que ele faz muito bem. Agora, quando ele pega temas que eu acho que não deveria ser tão bobo. Eu tenho um problema assim com ele. Eu fico meio... Cara, tá. Não precisava ser tão bobo, <risos> sabe? E Com o Thor eu tenho um pouco é. disso. Eu fico meio... Sério que você vai... Tá, beleza. Vamos lá. Vamos ver a bunda do Hulk <risos> no filme. Beleza. Sabe? Tipo... Hum. Não precisava disso, tá ligado? É umas coisinhas assim que... Me incomoda Mas eu acho que quando ele tá soltão assim... Igual no... Uh, What are we doing in the shadows, né? O que fazemos nas uhum. sombras. Eu acho muito divertido, cara. Gosto demais dele, cara. Gosto de tudo que ele faz. Ele e o James Gunn... Tem o um nome deles. Ah, eu, eu quero assistir nem saber. Então, o, o James Gunn eu acho que ele tem o maior controle na questão do drama. Uhum. Ele consegue fazer muito bem a comédia, mas ele tem um, um controle maior ali em ter drama e a comédia. O Taika, pra mim, ele não consegue dosar muito bem o drama, não. Ele é só bobalice, uhum. né? É muito divertido. Tem outra
2: série dele que, eu não sei se vocês viram, é Reservation Dogs. Tá no, no Star Plus também, hein? Olha aí. O uhum, é também. boa também. É, eu acho que ele, ele, ele puxa mais pra drama média ali mesmo, sabe? Tipo, mais pra um drama, assim, também entre cada um e coisas passadas porque coisas mais pesadas que estão passando
1: e é Eu acho interessante. Eva. O Jojo Rabbit tem, tem drama também. o Jojo, ah, Jojo Rabbit tem. Rabbit. Também é. tem essa parte dramática também ali que é bem triste, né? Porque lida ali com o nazismo e tal, acho bem boa, cara. Eu gosto é. muito dele. Né? Eu sou suspeito pra falar porque quando a gente gosta também, a gente olha com outros olhos, né? Então tem isso também. Eu gosto dele pra caramba. E Este episódio foi editado por
3: Alenon Produções Audiovisuais